0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Design nos Diaspóricos, o um podcast que explora narrativas afrodiaspóricas nos universos do design, da tecnologia e das artes. Hoje. Nós, Ruth e Nina, estamos acompanhadas de Bruna
1: Sarga, jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco, que além de falar bastante sobre criatividade, também é um aquarelista de mão cheia. Acredita no potencial terapêutico e transformador da arte e atualmente está tocando a comunidade de
0: apaixonados por essa técnica. Muito obrigada, Bruna, por topar conversar com a gente nesse episódio. Agora a gente quer que você já presente, assim, um seu jeitinho um para nossos é, ouvintes também já conhecerem sua voz, entenderem quem é você. Tá à vontade.
2: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, meninas. É, como vocês disseram, eu sou Bruna Sarga, sim, sou formada em jornalismo, é, mas no momento eu tenho atuado mais como X-Writing, e no processo que eu estava de me formar, entregar o TCC e ser contratada por uma empresa, eu comecei a me interessar muito por aquarela, enfim, por questões pessoais, que eu vou conversar com vocês mais para depois. E foi assim que eu entrei nesse universo. E hoje, de fato, sou completamente apaixonada pela técnica e falo bastante sobre criatividade e aquarela.
1: Massa! Agora que todo mundo já, já se apresentou, está todo mundo em casa, vamos para o nosso primeiro bloco, que é a entrevista.
0: Apesar de atualmente a melhor tradução para a palavra design ser processo, uma de suas possíveis traduções é desenho. Isso não acontece à toa. As raízes do design estão bem ligadas à arte e ao belo. Sim,
1: por isso que o design, ele segue a forma de como as pessoas interagem com esse belo, não deixando de se preocupar com aspectos funcionais e práticos, mas que até hoje faz com que nós designers sejamos muito mais vistos como profissionais que deixam as coisas mais bonitas. Inclusive, é uma coisa que é comum na nossa área né, até hoje é que ao invés de a gente falar, por exemplo, post, card, é, sei lá, um post pro feed, um post pros stories, é, os nossos clientes chegam muito até nós falando, olha, eu preciso de uma arte pra isso, preciso de uma arte pra aquilo, pra gente ver como isso realmente tá é, ligado então no dia a dia da gente.
0: Mas não se assuste, querido ouvinte, você não precisa saber desenhar, nem ser um grande artista para se tornar um designer, a não ser que você queira se especializar em um design gráfico, por exemplo, se tornar uma grande ilustradora. Apesar disso, o fazer artístico é, com certeza, uma das coisas que nos inspira e que, em muitos momentos, nos dá um gás para tocar alguns dos nossos projetos mais incríveis. Sim, só cresce todo... Até se você quiser se tornar um designer
1: gráfico, você não precisa saber desenhar em si, já que mexe assim, com, com a parte gráfica, né? Mas se você quiser se tornar um designer, você também tem que saber, sim. É... E uma das coisas que a gente também quer fazer nesse episódio é desmistificar o próprio fazer artístico. Partindo do design, a gente vai provocar a Bruna a dividir com a gente um pouco do universo do trabalho dela em uma conversa massa. Então, bora nessa?
0: Vamos! Uhul. Então, Bruna, eu sei que você já deu um spoiler no, na sua apresentação, mas essa é a nossa primeira pergunta. É bom que tu aprofunda um pouco e tal. É, a primeira coisa que a gente gostaria de te perguntar é desde quando você tem essa aproximação com o fazer artístico se algo que já existia desde antes da faculdade de jornalismo, a gente entendeu que tipo, se intensificou por lá, mas enfim, conta pra gente como foi essa aproximação com o fazer artístico
2: de forma geral,
0: não necessariamente com a aquarela desde já, assim, mas conta pra gente.
2: Bem, é... tudo começou, é muito louco isso, porque eu não... A gente, a gente sempre, todas as pessoas, todas as pessoas gostam de desenhar desde criança. Você não conhece uma criança que não tem vontade de pegar o papel e rabiscar, nem que seja a parede ou o chão. Faz parte da gente. E assim como outras habilidades como falar, escrever, desenhar, é uma capacidade inerente ao ser humano. O problema é que, como não se trata de uma capacidade importante na sociedade ocidental... Não é vista como é, útil para a sobrevivência, essa capacidade não, não é forçadamente a ser desenvolvida como a fala e a escrita. Então, quando a criança mais ou menos chega ali aos 9, 10 anos, é, começa a se interessar, começa a se apaixonar pelo desenho realista, e como ele não consegue, como a criança não consegue desenhar dessa forma, acaba se frustrando. E opiniões dos pais e de pessoas muito próximas, como professores, rindo ou soltando algum, algum comentário de forma pejorativa, faz com que essa criança fique ainda mais frustrada, porque é uma pessoa de muita importância para ela, dizendo que aquilo não está bom, e ela deixa o desenho de lado. Então, assim, eu dizer que eu comecei a pensar em desenho, em arte, é, desde criança, é um fato, mas nunca foi de forma profissional, e como a maioria das pessoas... Eu, simplesmente, quando chegou mais ou menos nessa idade, eu parei de desenhar. É, a questão é que, por exemplo, é, com meu namorado, e ele faz muito parte dessa história, a avó dele é uma artista incrível, incrível. Ela pinta desde muito nova, ela tem quadros lindíssimos. E assim, durante muito tempo na vida dela, ela quis que os netos e os filhos se interessassem por arte, mas nenhum deles se interessou. Então, eu já estou com ele há uns seis anos, é, quando a gente estava ali por volta de três anos, é, ela me confessou que uma das tristezas dela, e isso ela já com seus 70 e poucos anos, mas que uma das tristezas dela era que nenhum filho ou nenhum neto tinha se interessado por arte. E como assim, a gente já percebia que por conta da idade ela já estava bem debilitada, ela não pintava mais, ela era muito vigorosa, então ela pintava muito, ela desenhava, ela lia, mas por conta da idade isso foi diminuindo, então eu queria que ela voltasse a pegar no material de pintura e sugerir que ela me ensinasse a pintar, isso bem eu estava no início da faculdade. É, e ela topou, então quando foi, a gente começou a se encontrar dia de sábado, é, todos os sábados a gente se encontrava e ela começou a me ensinar, só que é, é muito emblemático o primeiro encontro que eu tive com ela, porque assim, na minha cabeça, o máximo que eu sabia fazer era desenho de palitinho, aqueles bonecos de palitinho, pronto, era o meu máximo, e quando eu chego na casa dela, que tá tudo organizado, é, a tela, as tintas, tudo arrumado, né, como se fosse uma professora mesmo que fosse ali me ensinar, ela chegou para mim, me colocou de frente a uma tela branca e falou Pinta, gente Minha vontade era de sair correndo Daquele ambiente, porque tu, Imagina, uma, uma artista incrível Falando para você pintar uma tela em branco Dá logo um pavor E tudo que eu sabia fazer, como eu disse, era palitinhos Bonecos de palitinho e casinha e árvore né? Toda criança sabe fazer árvore também E ela falou Não, você sabe pintar sim Eu fiz, vó Marisa, eu não sei pintar Ela fez, você sabe sim Ela pegou, tomou o pincel da minha mão sujou na tinta e melou a tela e aquilo ela chama de riscar a tela começou aí então a gente se encontrava nos finais de semana e tal só que assim um tempo a faculdade foi exigindo mais dedicação da minha parte eu também trabalhava com eu também estagiava ainda tinha um PBIC, então é, acabou que diminuindo a frequência desses encontros com ela até o ponto de não mais acontecer é, quando estava no final da faculdade e final de faculdade, é, não sei se para vocês, meninas, foram desse, é, está sendo desse jeito, mas assim, para mim foi muito doloroso. A parte de entrega de monografia, TCC, é, o sofrimento de, meu Deus, será que eu vou ser empregada? O que vai acontecer depois daqui? Me deixava muito ansiosa, muito angustiada. Então, foi um sofrimento tremendo terminar esse ciclo. Então... É, Para pior, piorar a situação, a gente recebeu a notícia de que Vó Marisa estava com sintomas de Alzheimer, então assim, foi tudo, tudo caindo por cima, sabe assim, o um mundo caindo e ninguém sabia entender o que estava que acontecendo, todo mundo também estava em negação, aquilo não era possível, porque uma pessoa tão ativa né? nesse contexto, era muito difícil da gente acreditar. E eu comecei a entrar numa certa depressão. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui empregada um, um mês depois, eu tinha sido contratada, e eu fiquei tão debilitada, eu estava tão nervosa, que eu não conseguia mais, é, eu não conseguia escrever direito, eu não conseguia ler, eu estava com muita dificuldade para organizar as minhas ideias num parágrafo, então eu errava coisas simples de português, de gramática, porque eu não estava conseguindo entender, o que eu tava, a minha cabeça estava confusa. Para não prejudicar o trabalho da minha chefe, que era uma chefe maravilhosa, Thaisa, é, eu pedi demissão, porque eu percebi que naquele momento o mais importante era o cuidado da minha saúde. Passei, quando a gente tem aquela obrigação todos os dias de se levantar para fazer alguma coisa, que é o caso de eu ter que levantar para ir ao trabalho todos os dias, você se obriga né, a tomar banho, você se obriga a se alimentar, mas quando você não está fazendo nada, que era o meu caso, a partir do momento que eu pedi demissão, eu passava a maior parte do tempo deitada na cama, sofrendo, dormindo. Eu tentava, quando você está muito triste em um estado depressivo, você tenta dormir o máximo de tempo possível. Então, eu passava assim, o dia inteiro dormindo, e os rem... eu comecei a ir... eu procurei tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, os remédios também faziam ficar sonolenta, também me faziam ficar. É letárgica assim, no sentido de anestesiada, então eu tive muita dificuldade para levantar, etc, até para tomar banho. Para vocês terem ideia, eu passei assim, três a quatro dias, teve uma vez que eu passei três a quatro dias sem tomar banho. E chegou um momento que eu estava, quando eu estava assim, sentindo realmente que eu estava no fundo do poço, eu falei, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Eu amo ler. Mas eu não estou conseguindo entender os parágrafos. De verdade, eu, as palavras pareciam muito confusas. Não, não fazia sentido para mim. Então comecei a tentar ouvir audiobook de algum livro que eu gostasse que eu já tivesse lido, porque seria mais fácil de ir retomando. Só que eu sentia muita necessidade de escrever. E como eu não estava também conseguindo escrever, eu pensei: eu vou pintar. Vai ser a forma que eu vou conseguir me expressar, expressar aqui minha dor, expressar me comunicar de alguma forma com o mundo, não que eu estivesse na pretensão de, de fazer a minha arte pro mundo, mas assim, de colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Então, só que eu não podia comprar tinta óleo, porque é um material caro. Aquarela também é um material caro, mas eu pensei, que ah, eu vou comprar um, aquele, aquele estojinho de aquarela escolar, bem simplesinho, que já vem com pincelzinho pincelzinho bem infantil, e vou usar aquilo. Então eu comprei isso e comprei um caderno, comprei um, um caderno de folha de aquarela, assim, bem... meus gente, 40 reais, assim, um papel, e fiquei pintando. E aí fui começando, trabalhando, aumentando, fui praticando, praticando, é... comecei a acompanhar, procurar pessoas de referência na área encontrei, é, vi alguns artistas que eu fiquei completamente apaixonada, porque eu percebi que a maioria do, do, das pessoas que pintavam aquarela no Brasil eram muito mais voltadas para a ilustração. E quando eu descobri esses outros aquarelistas que pintavam como se fossem art, é, artistas plásticos, mas usando a aquarela, eu fiquei encantadíssima, porque assim, na ilustração não deixa de ser bonita. Eu também sigo diversos é, ilustradores e, enfim, gosto muito. Mas no caso de, da aquarela como pintura é muito vibrante no sentido de que há, é muita água, a tinta se mistura, e aquilo me deixava fascinada, aquela transparência, aquele mix de, de cores, a, a fluidez de uma tinta mudando de cor para outra, porque elas, sabe como uma onda bate na outra assim se encontra e forma algo mágico, incrível? Enfim, era isso que eu sentia quando eu via aquarelistas dessa forma, e eu comecei a seguir essas pessoas, e querendo também fazer aula com essas pessoas. Então foi aí que eu comecei a intensificar essa minha busca pela pintura. Então,
1: Bruna Massa, se tu fala, sobre essa questão de saber desenhar, eu lembro que teve até uma vez, lá na faculdade, que a professora Aide, tu lembra, Nina, que ela fez até um... Como é que se diz? Assim, não foi uma palestra, não foi um... Ah, é, um workshop, sim, sobre, tipo, saber desenhar, né? Que todos nós sabemos desenhar e trouxe um pouco disso que tu falou, né? Que todo mundo começa a desenhar desde o princípio. ela até trouxe, assim, é, alguns autores, autores não, gente, artista, né? Pintores, para incentivar a gente é, sobre isso, que, tipo, todo mundo sabe desenhar. Talvez não dessa forma realista, né? Como a gente vê, mas que vem com a prática,
2: enfim, muito massa. É Mas essa, você... essa, essa forma realista, é, muitas vezes é bom a gente adquirir essa prática para a gente fugir dessa regra, porque fica muito mais fácil quando você tem uma certa habilidade, conhece a técnica para poder desconstruir a técnica. Então, eu conheço artistas que sabem pintar, sabem desenhar de forma realista, é, divinamente, assim, fica realmente bem realista, mas se você vê o, é, a forma que eles se expressam, a forma que, é, que essas pessoas se expressam, é, foge muito do realismo, porque sabem desconstruir isso.
1: Sim, sim, um exemplo muito bom que ela deu, assim, porque ela trouxe os quadros de Paulo Picasso, e ela falou realmente sobre isso, né, de saber a técnica e desconstruir. Então, mas logo no princípio eu falei, né, sobre que você acredita no potencial terapêutico da aquarela, acredito, porque você passou tudo isso, encontrou, né, assim, um, um refúgio, né? Mas eu queria também saber como foi que surgiu essa comunidade que você toma frente para, é, em relação às pessoas que são apaixonadas também pela aquarela. Então, pode falar aí à vontade. É,
2: eu até brinco dizendo que agora quando eu me apresentar, inclusive eu deveria ter me apresentado assim aqui no podcast com vocês, é assim, ou eu sou Bruna e eu acredito que a arte pode mudar a sua vida, porque mudou a minha, então a arte ela é muito transformadora, eu uso a técnica de aquarela como um instrumento, não uso só aquarela, uso lápis, agora estou me aprofundando em lápis de cor também, mas a arte no geral ela é transformadora, e, e acreditando nisso, é com esse pensamento que eu falo, eu dialogo com as pessoas sobre a aquarela. Então, eu trago muito sobre criatividade, sobre como, como o, o parar para você observar algo e passar aquilo para o papel transmite você, assim, coloca você no agora, é, transporta você para o agora. Porque a nossa cabeça, principalmente nessa época de pandemia, ficou assim o Brasil foi dado como um dos países mais ansiosos do mundo então a nossa cabeça ela fala muito ela é muito é, ela tem muita zoada então a partir do momento que você para e se concentra em observar algo e, e transferir aquilo para o papel você silencia a sua mente de uma forma que talvez você consiga, não consiga nem fazer isso com a meditação, porque a meditação é justamente o oposto, né? As pessoas falam, ah, tem que silenciar a cabeça. Não, a mente tem que silenciar a mente. E meditação não é isso. Meditação é você observar o que está acontecendo na sua mente e só observar, sem interagir, sem julgar, sem questionar aqueles pensamentos. Com a pintura... Ou com processo artístico, não. Você realmente silencia a sua mente no sentido de que você está tão focado observando algo para passar aquilo para o papel, que é muito terapêutico, assim, você se silenciar. E, você, e ao, ao se silenciar, você começa a se observar. Né? observa o que está tá sentindo, nem nem é o que tá pensando, mas é o que tá sentindo, como está sentindo. Então, meu diálogo com as pessoas sobre a pintura vai muito nessa nesse viés de usar a, a técnica, e aí como a aquarela é algo que eu tenho mais habilidade, usar a aquarela para poder fazer esse momento terapêutico, esse momento que é só seu. Então, a comunidade foi surgindo por conta disso, eu comecei a usar a minha rede, o meu Instagram, para falar com essas pessoas e mostrar que a arte não é algo que você precisa nascer com dom, não é algo que as pessoas têm que ter talento, não, é só prática. Assim como qualquer esporte, assim como qualquer atividade que você queira aprender, você tem como aprender aquilo praticando. É muito doido isso de, das pessoas quererem começar a fazer uma, uma aprender uma técnica de desenho, de pintura, e perguntam se precisam já saber desenhar ou pintar. Vocês já perguntariam isso, por exemplo, se fosse aprender um idioma? Será que eu preciso, para começar um idioma inglês, aprender um idioma francês, eu preciso já saber falar para ir para a aula? Isso não faz sentido. Mas na cabeça das pessoas, na maioria delas, é, é muito questionado isso. Quando eu ofereço, por exemplo, uma imersão de aquarela, muitas pessoas vêm me perguntar, ''Ah, mas eu preciso saber já pintar?'' Não! É nessa imersão que você vai aprender.
1: Sim, sim. É uma coisa, que vou ressaltar agora, nesse momento do podcast, é que talvez não seja assim tão explícito, não, como nosso cliente é diferente. Da nossa cliente, não, é né, dos nossos ouvintes. A diferença do design e arte. E um, assim, acho que a tua fala trouxe muito isso, né? Que muitas vezes, assim, é a arte vem mais para expressar o que a gente está sentindo, enquanto o design vai, assim, usar é, todas aquelas. Pode sim utilizar o belo, como a gente falou no início, na introdução e tudo mais, mas para atender uma demanda, ou de estar seguindo as orientações daquilo que realmente necessita. E sobre esse negócio de saber desenhar, acho que as pessoas também confundem assim, muito com o design. Porque uma vez que eu, é, alguém queria me contratar para dar aula de desenho, isso aqui, eu disse assim, mas eu não sei desenhar. Eu disse que eu sou formada em design. Eu faço design, mas não significa necessariamente que eu sei desenhar. E de saber aquelas técnicas de
2: musculatura de ser o okay, quê, enfim, entre outros é, Essa essa questão do design é, eu tenho uma, até uma história interessante que pronto, como eu fiz jornalismo eu também cheguei a fazer eu também observava algumas pessoas da área de design que eram muito próximas assim. e uma coisa que eu observo é que no design não necessariamente você precisa saber a técnica do desenho mas você precisa saber se expressar, expressar a sua ideia de alguma forma para o cliente ou para quem está de fora. E talvez você use imagens para isso, mas não necessariamente você precisa saber a técnica de ir lá e desenhar. É, e aí, é realmente, eu vejo que confundem muito isso, né? Que, que já esperam que o design saiba desenhar, mas, como eu disse, a maioria, não é uma habilidade que foi exigida no nosso desenvolvimento. Então, é difícil, as pessoas chegam na fase adulta, sabendo falar, sabendo escrever, mas, não, mas a, a parte de desenhar ficou muito... Ficou no nível que a gente parou precocemente, quando tinha lá nossos 10, 10 11 anos, porque não foi uma, uma habilidade exigida a ser desenvolvida, e tudo bem. Pois é, tu falou agora esse
0: fluxo do hack design, que é que design saber e tal, me lembrou muito uma cadeira que a gente pagou na faculdade, chamava representação visual, que foi justamente com a ideia que a Ruth citou, que fala desse desenho, que tem um discurso um pouco parecido com o também, sabe? E justamente nessa cadeira a gente aprendeu mais princípios, vamos dizer assim, do que aplicados à representação visual, que nos dariam é, subsídio para conseguir nos expressar visualmente de maneira mais assertiva, tal tá? é, tipo, balanço, contraste, cores, teoria das cores, essas coisas, do que realmente parar para desenhar, sabe? E é justamente isso a gente pega mais pelos princípios. Vamos agora pautar um pouco das aproximações dessas duas áreas com a próxima pergunta, que fala sobre uma coisa que sempre me chamou a atenção no modo de pensar do universo do design e que eu acho que tem tudo a ver com a forma que Bruna expõe o seu fazer artístico nas redes sociais, que é a valorização do erro dentro do processo de aprendizado e até o encorajamento do errar mais rápido para aprender mais rápido. Agora, a gente gostaria que tu trouxesse um pouco sobre qual é, para você, a importância de valorizar todo o seu processo artístico com erros, acertos, com erros e acertos, ao ponto de também compartilhar eles nas suas redes sociais. Não só compartilhar a arte lá, toda bonitona no final, mas tipo, como foi o processo para você, o que, é que você estava esperando que não deu certo, que deu certo, enfim, conta para gente.
2: É, eu acho muito interessante e emblemático a forma como a maioria dos artistas, durante toda a existência dos artistas, desde que a gente se entende por gente, se coloca no mundo como algo muito inalcançável. Né? A gente tem a ideia de que simplesmente eles chegam lá e tem aquela inspiração, e coloca no, na sua arte, seja na pintura, seja na escultura, e que foi um momento assim, divino. Desceu uma luz, né? e a pessoa simplesmente produziu aquela obra maravilhosa, quando na verdade isso não acontece. É, o, pro, o, o, o fazer arte é um processo muito lento, muitas vezes solitário, é, e muito trabalhoso no sentido de que a gente faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz cem vezes para conseguir um resultado que a gente deseja. Só que, como no final das contas só é apresentado para as pessoas, porque durante muito tempo na história você só tinha acesso àquela arte durante as exposições, então você não tinha acesso a toda essa, essa parte do processo. E durante muito tempo, se você chega para um artista, acho que até hoje existe muito disso, se você chega para um artista, vamos lá, para um desenhista, para um pintor, e pergunta, como é que você desenha tão bem? Ele vai olhar para você e vai falar, ah, eu olho e passo para o papel. É a maneira que eu vejo o mundo. E isso, dá, isso é, enfatiza mais ainda a percepção de que é o um olhar artístico. Né? É, é, é uma pessoa com habilidades mágicas, com talento nato, que simplesmente olha e passa aquilo para o papel. É, durante um tempo, eu também pensava dessa forma. Eu também enxergava os aquarelistas, que eu era completamente apaixonada desse jeito, de, meu Deus, olha só as coisas que essas pessoas fazem. Só que, encontrando essas pessoas, conversando com elas... Eu percebi que não, não era, não era desse jeito, de eu vou sentar aqui e pintar um trabalho como se fosse uma obra de arte, cada trabalho que eu faço faz parte de um processo de aprendizado e nesse, nesse processo de aprendizado, o erro é fundamental Como eu vou saber onde acertar se eu não estou observando de forma assim, é, muito ficcionada no erro. As pessoas normalmente pegam algo que errou, o desenho, e rasga, e joga fora, e não quer nem ver, quando é muito importante você parar e analisar, até para poder você entender o que errou e não fazê-lo novamente. Quando for fazer, o erro já vai ser outro, já vai ser outra coisa, porque naquilo ali você aprendeu como fazer. Então, é, e, e, e essa questão do erro é muito louco, porque assim não é só na pintura, não é só do desenho, e duvido muito que seja só no designer. Mas assim, na vida, o erro na sociedade, principalmente ocidental, é visto como algo fatídico, é horrível, é um momento de dor, de sofrimento. Tanto que a gente vê muitos livros de 10 é, reg regras para o sucesso, é, como não fracassar, esse tipo de coisa. E não, e não enfatiza o fracasso ou o erro como parte do processo de aprendizado, porque você pode observar que até os grandes empresários, para poderem terem suas empresas é, renomadas e tudo mais hoje em dia, eles faliram várias outras empresas antes. E, e é com erro que, que eles aprenderam a como não falir a próxima. Então, assim, é, eu trago muito isso nas redes sociais justamente para desmistificar essa questão do erro como algo horrível, como algo. Agora, lógico, eu estou falando daqueles erros assim, mínimos, não estou falando daquelas tragédias gregas, né? Que a pessoa ficou desempregada, está na sarjeta, os fracassos, né? De, que de, de, deixam você no fundo do poço. Não, mas eu estou falando esse, de você cometer, de saber cometer esses pequenos erros durante o dia, de forma rápida, para você poder saber fazer, para você poder enxergar onde acertar. Então, até mesmo, por exemplo, é, na faculdade eu aprendi isso, é, a gente aprende na faculdade que numa pesquisa a gente tem que ir lá, observar, é, ter as ideias sobre aquilo, testar aquilo, se errar, vai de novo observar, sabe? Então assim, faz parte, e isso acontece muito também com criança, criança quando pega alguma coisa, ela começa observando aquilo. Aí ela tenta encaixar o brinquedo. Aí ela erra várias vezes até ela conseguir acertar. E aí ela já passa para aquela informação do acerto para o amigo. Então faz parte do ser humano errar. O problema é que a nossa sociedade ensina o tempo todo só o sucesso, só valoriza as ações de, de glória, só valoriza o palco. E nunca é mostrado os bastidores. Mas aí eu venho com o meu Instagram <risos> e com o meu trabalho e mostro. Olha aqui, esses são os bastidores, tá aqui. Eu mostro assim, mostro todos os meus erros, mostro... É, eu mostro a aquarela que deu certo, mas eu também mostro as aquarelas que eu fiz, né? Também relacionada àquele mesmo desenho, aquela mesma pintura, que deu errado. Até eu chegar naquele ponto que eu fiquei satisfeita com o resultado. Massa, massa. A gente
1: também sabe que no nosso país... É, além da cultura de não valorização do erro, é, os artistas, principalmente os vivos, eles não são muito valorizados. A gente não aprende a cultivar nossas produções criativas desde o colégio, é, às vezes por, sei lá, incentivos também do professor, dos pais, como você falou, ou os materiais muitas vezes são muito caros, poucos acessíveis. E no contexto de pandemia, parece que tudo isso ficou mais apertado ainda e aí os desafios só cresceram. Mas... A gente queria saber, mais sobre assim, como está sendo essa experiência com a tua comunidade? Se eu quiser participar, por onde é que eu participo? Pode falar aí à vontade.
2: Vamos lá. Primeiro, para ter acesso à instrução de aquarela gratuita, porque eu, eu, eu sei a dificuldade que é de ter, porque o material é caro, as aulas são caras, então assim, eu também tenho uma filosofia de, como eu acredito, que a arte é, transforma a sua vida, eu quero transformar o máximo de vidas possíveis. Então, assim, eu tento fazer isso de forma muito acessível. Então, aqui, para ter acesso à instrução de aquarela gratuita, entrar no grupo Aquarela Criativa. Lá, é, eu já estou no segundo encontro, mas ao todo serão 12 encontros, que eu falo sobre o desenho a princípio, é, falo sobre os materiais que são necessários, porque logo quando você está começando, quando você não sabe o material que comprar, você compra muita besteira e acaba gastando o seu dinheiro com o que não deve. Como por exemplo, papel errado, pincel errado. E aquele material vai ficar ali, estagnado, porque posteriormente quando você vai avançando no, no seu aprendizado da técnica, você vai ver que ele não vai ter muita utilidade para o que você quer fazer. Então eu falo sobre os materiais. A gente vai entrar agora para falar sobre teoria das cores, sobre a técnica em si, né, assim... É como você conseguir é, uma man a mancha de certa forma, enfim. Eu falo toda semana, eu trago algum conteúdo, serão 12 encontros, como eu disse, e... mas eu pretendo também sempre ficar dando é, pinceladas e incentivando as pessoas a praticarem. E onde eu também observo muito é, o material que eles fazem, eles compartilham nesse grupo, é um grupo no WhatsApp, é, eles compartilham comigo e eu converso com, a, com essas pessoas a respeito de onde é que poderia ficar melhor, onde é que a pessoa acertou, então é realmente um grupo bem bacana. É, além de ter esse grupo, que aí é bem específico, na minha rede social, nos stories, eu respondo todas as dúvidas, todas as perguntas que as pessoas têm sobre aquarela, sobre criatividade, sobre processo criativo e afins. Então, eu disponibilizo muito conteúdo gratuito, tanto no grupo quanto no próprio, no próprio, nos, nos stories. Né? Na parte do feed, eu coloco mais o meu trabalho. Lá eu mostro mais o que eu faço. Mas os stories, assim, o, o, eu digo até que o, o story não é meu, não é sobre mim, mas é sobre as pessoas. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas a é, terem aquele seu momento terapêutico, a encontrar material, a praticar, a ter uma prática mais confortável, a ter uma experiência melhor com a técnica.
0: Massa, muito massa. E aí, já chegando no finalzinho da nossa conversa, com a pertinho no coração e muito feliz por tudo que a gente conseguiu conversar hoje, eu vou trazer uma última pergunta que meio que fala sobre uma coisa que a gente já vem falando toda essa conversa, mas de maneira mais intensa que é sobre outra pauta muito presente nas tuas redes, que é a questão da criatividade. É, e também é muito presente na nossa vida enquanto designers, e também muito mistificada e é construída como uma coisa que parece inacessível e tal, que é a questão da criatividade. Mas, apesar de muita gente achar que é uma coisa inacessível, todo mundo tem, né? Então, pra tu, por que é uma pauta tão importante? Por que é uma pauta que tu carrega tanto? É uma coisa que tu... Vem falando não só nas tuas redes sociais, mas aqui mesmo no podcast. É uma coisa que tu cita tanto, porque assim, é tão central no teu discurso e na tua é, vida a questão da criatividade. E compartilha um pouco disso com a gente, compartilha também com os nossos ouvintes, que se acham as pessoas menos criativas do mundo, porque isso é uma balela. e é isso.
2: O que acontece? Essa questão da criatividade é muito doido, porque eu sempre ouvi que eu era uma pessoa muito criativa. Desde criança, me dizem que eu era muito criativa, porque eu, inventava as brin eu, eu, inventava, eu era a pessoa que inventava as melhores brincadeiras, é, eu juntava todo mundo da rua e fazia jogos inventivos. Aqueles jogos que todo mundo faz, normalmente, amarelinha, é, pega-pegou, eu misturava né, é, uma com a outra e criava uma nova brincadeira. Então, assim... Era, era bem divertido, porque eu pegava regras de várias brincadeiras para poder criar uma nova brincadeira, e por isso era taxada como uma pessoa criativa. E aí, o que, é que eu observo muito? As pessoas não se consideram criativas, e falam muito isso para mim. Mas eu acho que as pessoas não estão enxergando a criatividade como eu enxergo, no sentido de que criatividade, para mim, não é você inventar algo novo, do nada, do zero mas sim fazer isso quando eu fazia quando criança, pegar coisas diferentes e misturar e criar outra. Então, dependendo da sua bagagem, da sua referência, você vai sim ser uma pessoa, lógico que existem pessoas mais criativas e menos criativas, é, por não exercitar tanto essa habilidade. Mas, independente disso, você é sim uma pessoa criativa, porque você já tem uma bagagem, você já tem referências. É, eu acho a minha mãe, por exemplo, a minha cabeleireira, mas eu acho ela super criativa na cozinha. Quando, às vezes, não tem... A gente está no final de semana, às vezes, não tem o que comer, a gente não quer comprar comida, não quer pedir em restaurante, e ela chega na cozinha e pega o que tem na geladeira e faz uma mistureba e fica delicioso. Então, assim, é de uma criatividade... Que só ela tem na cozinha. Então eu tenho certeza que vocês também têm esse tipo de criatividade. O problema é que se deu criatividade como aquilo que eu disse, né? De inventar algo novo, do nada. E no mundo nada é desse jeito. Nada, 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 nada. Tudo é uma mistura de alguma coisa. Absolutamente Tudo. É, me fala aí, me, me diz aí uma coisa que vocês acham que é super inovadora e eu, vou, e eu posso até dizer como é que pode ter surgido fala aí uma coisa que vocês acham, ah, eu acho isso bem inovador
0: Ai, calma, pera, deixa eu pensar Eita é. Eu acho tá, talvez não seja a coisa mais inovadora do mundo mas quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo, hum, isso é muito interessante. Que é a questão do, da cartola. Tipo, a comida cartola mesmo, tá ligado? Tipo, banana, queijo, é, canela. E provavelmente foi isso, assim, né? né? Tipo, de, tava tudo lá, vão misturar e tal. Mas eu acho chique, porque é uma mistura impensada, na minha concepção. Provavelmente quando eu conheci.
2: E que dá muito certo, sabe? Pronto, a cartola é um omelete, um omelete que pegou ali um doce e juntou, sabe, não é uma coisa assim que foi criada do nada, provavelmente a pessoa queria comer aquilo, queria comer um pão, queria comer uma banana com um queijinho, mas achava meio estranho, então queria esconder aquilo... Meteu uma canela E meteu canela e... Ah não, deixa eu ver, cartola é... Calma, eu confundi, Re... vamos refazer isso tá? Porque eu confundi, porque eu tô pensando no... é... Naquilo que vocês comeram na... Quando vocês foram pro Olinda O é. um crepe Bem... vocês fal... Tu falou que cartola E veio o crepe na minha cabeça, tá? Desfaz Pensa em outra coisa aí, porque viajei agora Ah, eu eu outra. Eu é. alguma coisa
1: não é comida tá uma coisa que eu vi agora na no comercial do YouTube que como não falou talvez seja é coisa mais madura do mundo já 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 existia mas para mim foi interessante ficou na minha memória é, foi um comercial de um como se fosse um kit para você em casa medir como é que fala, meu Deus? A glicose, sabe? Que é super fácil. Eles... Eu vou de medir agulha, gente. Então, quanto menos agulha, pra mim, melhor. Aí é só um tipo, um, como se fosse um botão. Aí você coloca assim na sua pele e aperta. Aí assim você pega, tira um pouco do seu sangue, medir a glicose. Todo mundo diz que não viu e que foi super rápido e é prático. Porque você pode fazer em casa, fazer sozinho e tudo mais. Pra mim foi super inovador. Pra mim, eu adorei, porque eu não vejo agulha.
2: Pronto, e aí você pega a questão do clique do botão, que é algo que, sei lá, é acender a luz, apagar a luz, ligar alguma coisa, mas assim, a ideia do botão, alguém deve ter pego esse input né, do, de clicar, e na parte da agulha, justamente para que a pessoa não tenha aquele trabalho de pegar uma seringa e enfiar e tirar o sangue. Então, juntou isso, né? Juntou a agulha, que é uma coisa que não tem botão, Junt... pegando com o um clique do botão para misturar e criar esse... essa nova ferramenta aí para poder medir a glicose então assim, tudo no universo, na vida até na natureza é uma mistura de duas coisas ou de mais coisas para se transformar em algo novo então vamos tirar esse mito vamos acabar com esse mito de que uma pessoa criativa ela inventa coisas do nada Não, ela não inventa coisas do nada uma pessoa que, por exemplo, pega raquete e usa para matar mosca, juntou ali a questão da eletricidade por conta das mariposas que vão direto para a luz e, e morre queimada, e uma raquete, porque você joga no um braço no ar e é muito mais fácil, porque ela né, tem uma rede e pega a mosca. Assim, tudo, tudo é uma, uma mistura, sabe? Então, a partir do momento que você tem essa percepção, tem essa consciência, você já começa a pensar, hum, então talvez eu seja uma pessoa criativa, porque eu, talvez eu saiba misturar. E aí o que acontece? Quanto mais você exercita esse músculo, porque é como se fosse um músculo, quanto mais você exercita, quanto mais você pensa em juntar coisas para criar soluções é, diferentes para aqueles problemas que estão ali habituais na sua vida, mais isso vai se tornar um hábito, mais isso vai ser feito com mais agilidade, mais isso vai ser feito de forma fácil para você. Então essas pessoas que são tidas como muito criativas são apenas pessoas que tiveram é, esse músculo muito mais fortificado, né? muito mais desenvolvido, por fazer muito mais vezes essa mistura de várias coisas e transformar em algo novo para soluções aí de problemas do dia a dia. Não tem mistério, não tem segredo. Criatividade é muito simples e, ó, dá para fazer no dia a dia.
1: Sim, sim. Tudo isso que tu falou, a gente viu muito, eu acho, também, de Marcelo, né, Nina? Falando sobre inovação. E a gente tava discutindo sobre isso, né? O que realmente é inovar? Criar algo novo do zero? Não? E ele trouxe justamente essas questões de... de várias coisas que foram surgindo, que foi tido como super inovador, mas foi a junção de duas ideias, e que vem aí, né? Criatividade, trabalhando, solucionando. Essa questão do... de medir a glicose mesmo, eu lembro que eu fui na farmácia recentemente, estava passando, e estava lá, né, menino, é a glicose. E eu fui a minha tinha feito isso. E a inovação de você poder fazer, tipo, em casa, sozinho, de uma forma mais prática, que também o aparelho era é um pouco diferente, mas tinha aquela mesma coisa rápida. É incrível, meu Deus, queria que a vacina da gente fosse assim, né? Se que corona chegasse aqui no, no caso da gente, a gente só fizesse isso. Tava tudo certo. Meu
0: um sonho, né? Meu sonho.
2: Vacina botão.
1: E
0: por isso
2: que eu, que eu acho importante. Para ter repertório, a gente fazer coisas que não está habituado. Porque quando a, gente tá, quando a gente só faz as mesmas coisas, dificilmente a gente vai enxergar soluções diferentes. É, então, por exemplo, é, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de leitura fic, ficcional, né? fantasia, é, mundo fantástico. Mas de vez em quando eu pego biografias, eu pego outros tipos de leitura que não tem muito a ver com o, o, que eu sou, o que eu estou habituada a ler para aumentar essa referência. Eu também gosto muito de filmes de super-heróis, de filme, Aqueles filmes bem hollywoodianos. Quanto mais hollywoodiano, mais tecnologia. Eu amo, eu amo porque, para mim, filme e livro são coisas assim para você sair totalmente da realidade. Mas aí, de vez em quando, eu vou para filmes muito mais. É, ditos como filmes é, mais poéticos, né? filmes que são um recorte da realidade, que não é uma coisa que eu sou tão apaixonada, porque se for para viver a realidade, eu vivo a minha, <risos> é, mas que também é importante, porque você não está vendo, a... não é a sua realidade, é a realidade do outro, e aquilo também aumenta o meu repertório, Então e documentários, eu também não sou a pessoa mais fã do mundo de documentários, mas aí eu gosto de assistir para aumentar esse repertório. Uma coisa que eu acho interessante é que tem. Eu tenho um colega que, que ele, de vez em quando, ele compra a revista da Capricho. Revista, ele não gosta disso, ele gosta de ele coisa de carro e tudo, mas ele compra isso porque ele fala: cara, é tão interessante. Às vezes, tem coisas tão interessantes nessas revistas. E aqui é eu, às vezes, estou aprendendo. Eu leio de vez em quando, ao mesmo mês, mas é só realmente para poder aumentar o repertório. E isso é muito legal, porque do mesmo jeito que você exercita matemática, sabe? E ali você está exercitando uma parte do seu cérebro, que é a parte lógica, a parte de escrever. Quando você foge um pouco do que você está habituado, que você faz com maior frequência, você foge disso, você está exercitando uma outra parte do seu cérebro, que é a parte ali mais imaginativa, a parte ali mais criativa. E por isso que é tão importante você também mudar e aumentar o seu leque aí de, de repertório com coisas diferentes, nem que seja mudar a rua que você normalmente pega para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, porque você vai começar a observar coisas novas.
1: Nossa, esse negócio de mudar a rota, minha filha, quando eu é, estagiava lá no IFPE de Recife, né? eu morava lá em Paulista, eu toda, toda vez que eu volto pra casa dizendo, não, vou pegar um ônibus novo, porque eu preciso aprender, onde tem mais entregações, daqui vai dar, se vai dar certo, se não vai. Então, sempre fazia assim, uma rota meia doida. E eu sempre veio assim, de tipo, eu acredito assim que a. Quanto a pegar a rota, eu nunca tinha utilizado ela pra criatividade, né? Tipo, ah, vou ver isso aqui, como exercitar minha criatividade. Sempre vi, tipo, ah, vou conhecer aqui novos lugares, vou participar de novas coisas. Mas uma coisa que eu sempre tenho em mente é que a criatividade, ela é sim exercitada. E o que eu faço é justamente isso, tipo, assistir uma coisa bem doida, aleatória. Eu, é, recentemente, na nossa primeira semana de aula, eu citou assim, Ach acho que Ruth já viu de tudo. E eu já falei, ah, eu falei, nossa, mas é porque eu sou muito aleatória, porque era um canal no YouTube assim, que nem, acho que ninguém
0: tinha visto antes. Véi, a professora, Nossa. tudo que a professora citava, Ruth, todo mundo, ela perguntava, alguém já viu, a única pessoa que já tem a professora, Ruth, sim. É porque eu sou muito assim,
1: tipo, deu uma travada pra mim, no, tipo, no processo criativo, ter que criar tal coisa, aqui, um ar pra isso, um post pra aquilo, aí não tô conseguindo ter ideia de como passar isso é, na minha entrega pro meu cliente, aí eu coloco, tipo assim, uma música nada a ver, vou assistir uma série nada a ver. por exemplo, eu não curto, por exemplo, Dorama. Mas assim, não vou dizer que eu não curto totalmente, porque as pessoas podem mudar e eu achar um Dorama que eu goste e assistir até o fim. Aí, tipo, não, mas eu nunca assisti, nunca dei muita atenção a Dorama, né? só assisti pros partes. Vou pegar aqui um Dorama legal, eu vou falar com minhas amigas, assim, e aí quem assiste Dorama? Me dica um. Aí vou lá e assisto. Por exemplo, ah, eu não curto muito sertanejo. Aí, tudo, eu tava assim, assim eu vou assistir aqui um clipe de Luana Santana. Aí, tipo, ah, eu não curto tal coisa, apareceu uma playlist super doida aqui no Spotify, ah, eu vou ouvir, ah, tem um podcast sobre tal coisa, sobre fofoca, eu não curto muito, assim, fofoca de famosos, né? aí eu vou lá, não vou ver aqui, porque quem sabe tem alguma ideia criativa aqui, mas eu acredito que, assim, a criatividade ela é exercitada, principalmente por coisas que você não estava habituado, né, como você disse, pra, tipo, novos horizontes, é muito, tipo, meu dia a dia, fazer uma coisa super aleatória e assistir,
2: <risos> Ouvir, enfim, tudo. Agora... <risos> só, uma informação sobre, só uma informação sobre mim. Eu amo dorama. Amo normalinha <risos> coreana, japonesa. Assim, Quanto mais aquela que, que demora para o rapaz beijar a moça, sabe? Que só vem conseguir o único beijo é um serinho lá no final de, do, da temporada. Pronto. Quanto mais sofrido, quanto mais a mocinha chora, mais eu gosto. É uma loucura isso. Mas, assim, é o meu momento à abstração. <risos>
1: já sei a quem pedir informações agora todos assim, ah, eu quero assistir aqui um dorama sobre tal coisa eu sei que eu vou pedir a Bruna porque ela tem a lista inteira de dorama ai ai outra coisa
2: tenho mesmo que... tenho mesmo
0: é. <risos> aí agora eu esqueci
1: e aí fazer. já dá para <risos> buscar na né,
0: minha gente para o nosso mamãe Sankofa, maravilhoso vocês Sim. podem Sim. indicar Sim. coisas aleatórias para os nossos ouvintes estarem sua criatividade e aí nós podemos né e aí, amiga puxa aí, aí vamos lá <risos>
1: Há na tradição africana o conceito de Sankofa, que parte de um conjunto de ideogramas chamados Adinkra, representado por um pássaro que volta a cabeça cauda, mas que na verdade tem duas cabeças, uma voltada para o passado e a outra para o futuro. O símbolo pode ser utilizado por retomar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro, ou simplesmente voltar ao passado para buscar algo que faz falta, alguma coisa com qual podemos o é, precisaremos
0: agora aprender. Nós, designers e a cada fim de episódio, temos o um Momento Sankofa, onde resgatamos alguma coisa que experienciamos como uma indicação para todas e todos que nos escutam. Então, para fechar esse bate-papo super massa, a gente quer te perguntar, Bruna, o que você gostaria de indicar no Momento Sankofa do episódio de hoje?
2: Nossa, essa parte eu não estava preparada, porque eu devia ter trazido uma lista de coisas que eu acho, de, de, que vai de filme a livros, que eu acho realmente muito, muito bom. E que não necessariamente estão relacionados à pintura, mas que ajuda muito a gente a enxergar o, o modo de vida social como se forma uma sociedade. Sabe, coisas que eu acho, assim, muito, muito interessantes. Mas vamos lá, voltando para a aquarela, que é uma coisa que eu adoro muito, é, eu quero indicar para vocês uma artista que eu... Duas, vai. Duas mulheres. Eu indicaria um, um artista, mas eu vou começar pelas mulheres, porque para mim é muito mais representativo no sentido de que, é, até na arte, né infelizmente, a maioria é masculina, é, dos grandes nomes na aquarela. Então, eu quero indicar essas duas para vocês conhecerem o trabalho dela, que se chama Blanca. É bem fácil de achar o Instagram dela. É, as aquarelas dela são incríveis. É, acho que você encontra no, no Instagram Blanca Alvarez Watercolor Outra que eu também indico é a Stefani Bochette. Eu não sei se é Bochette, Bochette, eu sempre me confundo para. É, falar o sobrenome dela, mas ela também, no caso da Blanca ela faz muito paisagens ela pinta muito pássaro, natureza que eu gosto bastante, mas assim é bem fluido, é muita água, ela joga muita água e eu adoro isso é, a Stephanie também é muita água, trabalha com muita água mas a Stephanie é mais voltada para retrato então ela faz retratos de uma, divinamente divinamente, outra aquarelista que eu quero indicar é o Eudes que, foi a, pessoa que eu come... foi a primeira pessoa que eu tive contato nesse universo da aquarela e foi a pessoa com que eu quis encontrar de todos os jeitos para poder aprender. Então ele foi meu instrutor direto por duas vezes e ele pinta pessoas. E assim, eu conheço alguns outros artistas que pintam aquarela, pessoas em aquarela muito bem, mas o que eu gosto do trabalho do Eudes é a fluidez com que ele coloca essas pessoas. Normalmente, a maioria das pessoas coloca mais como se fosse um retrato. É a pessoa paradinha. E o Eudes, não, ele pega pessoas em movimento. A maioria do trabalho dele... Inclusive, um dos processos do trabalho dele é ir para a rua com uma câmera e fotografar pessoas aleatórias, caminhando ou tendo seu momento ali de distração. Então, ele pega aquele momento, captura aquilo e transforma em uma arte belíssima. E jogando também bastante água. Tem muita cor, a cor é bem viva, ele usa... É, a, o pigmento bem forte e a questão, você vê a transparência, você vê a, a fluidez da, das pinceladas e você vê a conexão das cores então são três trabalhos assim, três pessoas que eu adoro muito Blanca, Stephanie e Eudes, e como livro eu vou falar agora sobre uma parte totalmente aleatória, é um livro que eu acho muito interessante, que eu gostei bastante, eu leio muito, então mas toda vez quando eu penso em literatura e penso em indicar um livro para alguém é... eu sou a lenda que é muito diferente que é muito diferente do filme com com quem Will Smith né é muito diferente do filme com Will Smith Confesso que o começo do livro é um pouco monótono, é um pouco parado, mas a partir do momento que você chega da metade para o final, é eita atrás de eita. Você fica no adrenalina, numa coisa, que quando termina o livro, você tá, meu Deus, eu não acredito que é assim. E vou dar um spoiler que não é spoiler, mas assim, ele não é a lenda porque salva, porque descobre uma cura. Não tem nada a ver. Ele é a lenda por outro motivo. E eu quero muito que vocês leiam esse livro e venham me dizer por que vocês acham que ele é a lenda. O que vocês descobriram para ele ser dito como a lenda?
1: A melhor expressão, Eita atrás de Eita. também. Então. Muito minha, bom, vez... Muito bom. <risos> minha vez de, de, de cá, Assim, Logo de cabeça, não me vem à mente algum é artista que eu sigo que faça aquarela além da Bruna, né? Mas eu vou... E eu,
2: um... eu? Oi? Eu já ia falar o City, e eu? Até eu
1: falei, além da Bruna, mas... Inclusive, vamos fazer esse assim. jabá,
0: né? Se você não segue, comece a seguir arroba Bruna Sarga para encontrar uma das maiores comunidades de apaixonados por aquarela do Brasil, de graça, no seu Instagram.
1: Nossa, eu amo, eu amo. Eu também vou indicar é, um artista ilustrador, que eu gosto muito, assim, do, dos desenhos dele e tudo mais, que é Masai, que é M-A-S-S-A-I, -S o Instagram dele. Ele é daqui do Brasil, gente. E ele sempre tem. Passa muita coisa assim, faz as arte dele. Só as cores diferentes, as ilustrações diferentes. Aí ah, eu adoro, assim. É... E vou indicar a minha prima, gente. Que ela, assim, ela comprou aquarela. Vou até dizer assim: olha, segue o Bruno e tudo mais. Deixa ela que ela segue. para aprender. que ela, recentemente, ela comprou aquarela. E ela tem um Instagram chamado Mais Artes. Que é M-A-I-S-D-S, -S, ou seja, 2S. Ponto art. E é para quem tipo, realmente tá iniciando, assim, os desenhos. Então, quem quiser seguir ela Para fazer também esse desenvolvimento, pode também seguir. E coisas aleatórias, né? para criatividade. Que. Tipo, ah, eu comecei agora a desenhar e tudo mais, mas eu não. Não sou criativa, como é que eu faço? A ah, gente, eu sou muito aleatória. Então tem às vezes que eu, eu vou indicar algumas coisas bem rapidinho, tá? Tipo, você pode colocar é, uma coisa para assistir animais, de vez em quando. Ah, eu adoro assistir animais, sabe? A vida assim na floresta, aqueles documentários que fica, ai, a vida na selva, sei assim, o quê, que não tem ser humano, é só os animais que vendo é, a vida no mar. Eu quis falar da
0: humanidade. Vou aqui ver um Nacional Geographic, né, amiga?
1: <risos> é, de vez em quando eu faço isso gente. eu adoro assistir esses animais ou você vai lá e procura interativo na, na Netflix, que é tipo, você pode decidir o caminho do personagem pra onde é que vai e, então você vai tá lá, tá lá na Netflix no interativo que você vai ter que ter algumas opções pra saber o que vai fazer, e também tipo é uma coisa boa é jogos. Jogos de tudo. Tem as vezes que eu jogo um jogo nada a ver. Tipo, baixo, por exemplo, tem jogo que pra mim não faz sentido assim na minha cabeça. Mas porque eu vi sei quem jogando ou eu vi lá um anúncio. Ah, vou baixar aqui só pra ver como é. Tem jogo que é tipo um jogo de namorado, gente. Como assim? <risos> tem outros que, é... por exemplo, tem um jogo aí que todo mundo tá jogando. Então eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Que é aquele Monguiões, sei lá e, ah, essa aqui é a minha sobrinha, gente eu vejo ela jogando, sério, deixa eu jogar deixa ela, eu jogar.
2: essa vozinha <risos> nesse podcast por eu
1: favor eu gosto de jogar moguiões
2: eu não entendo é nada essa, ela essa assim, vozinha é tá delícia no <risos> um podcast ela faz assim participação tia. especial
1: é, eu tinha todinho em mim mas dizer assim, tia, você é o qual o qual daqui, você vai ser Aí eu faço ah, eu sou azul. Ela, aí ah, eu sou o rosa. Eu sei que é o intruso, eu não entendo nada. E bem que já tá mudando a cabeça das crianças. Agora uma coisa nada a ver, gente, aleatória. Mas eu vou contar aqui. Que já tá mudando... Já tá... Só um minutinho, tá aqui, ó. Já tá mudando a cabeça das crianças. Porque tem, tem já jogos que ela olha assim, faz assim. Ah, eu preciso comprar minha máscara. Ah, e ela só tem anos, né? Aí ela vai lá... Deve PK XD, né? Pronto. Ela fala: Ai, ah, eu quero comprar minha máscara, e vai lá e compra. E em jogos que não tem máscara, ela fica procurando. Nossa, mas aqui tem muita gente junta e não tem máscara. Isso é o quê? Criança de
2: pandemia. É, Criança é de pandemia.
1: Aí ontem eu tava assistindo uma série, eu não lembro o nome da série, gente. Acho que era a ah, Dini e Geodia, com meu primo. E, eu, e assim, eu, eu, muda a cabeça da gente também porque eu vi todo mundo aglomerado na escola ele disse, eita, nem tava na pandemia ele, puta, que tem a ver com a série da pandemia? eu fiz, sei lá, porque já tá alterando assim acho que já mexeu com a mente de todo mundo isso, hein? <risos> não consigo mais ver, muita oh, gente tá aglomerada oh, lá e oh, oh, do pisado no não, corona oh, <risos> Ai, ai, enfim, falei demais nas de minhas indicações, gente. Mas é isso. É, vocês seguem Bruna, segue Maçai, segue minha prima mais para pra criatividade se faltar na hora, vai assistir coisa aleatória. Tipo, Você Sabia no YouTube é um canal que, que pra mim, tá tudo assim, umas doideira. Bem, bem aleatório. Eu adoro assistir Você Sabia também. Enfim, gente, é isso.
2: É, de aleatório de filme, assim, eu indico o Mubi. Que é uma plataforma que, olha, tem filmes que você vai dizer, eita, atrás né? Meu Deus, como é que eu nunca assisti esse filme na vida? Mas também vai ter filme que você vai assim, mas que porra foi que eu fiz? Passei duas horas aqui perdendo meu tempo com isso. Mas que. Eu tenho
1: muito esse sentimento aí quando eu vou assistir coisa aleatória.
2: É, mas é, é isso. Mas assim, que no final. Sei lá, você pode não ter sentido naquele momento, mas lá na frente, você vai ter um insight por conta daquele filme, nada a ver com nada a ver.
0: total, pô, total.
1: Fala da plataforma,
0: ah. né? Não, Mubi. amiga, Mubi. Inclusive, a gente fala um monte de nome aqui na Difícil e tal. Se você, é querido ouvir sentiu dificuldade para acompanhar, mas quer acompanhar todas essas indicações, vai no nosso WordPress. Www, deixa eu ver aqui. é www.designersdiasfodicas.wordpress.com E aí lá a gente tá publicando, fazendo as publicações direitinho por episódio e com as indicações para ficar mais fácil da gente conseguir é, disseminar né todas as indicações de massa que a gente tem. E é, é isso, eu tenho que fazer minha indicação também, né? Eu não vou fazer, falar de nada relacionado à pintura, eu vou falar de um livro que eu terminei de ler há pouco tempo, mas que eu me apaixonei assim. É um livro que a gente tinha citado desde o primeiro episódio da gente, quando a gente falou um pouquinho sobre afrofuturismo e a gente falou sobre o Fábio Cabral Fábio Cabral com K e é, um com K que, que é de boa, tá? KKK é... <risos> Inclusive
1: no
0: segundo episódio <risos> Inclusive, Meu, Meu cara cara.
1: Inclusive <risos> no primeiro episódio a gente citou uma, um
3: um então, lá, não é falando.
1: Falando.
0: Dá, desculpa, deixa eu não escuto uma fala, então... Vai, deixa vai. Ouça de me dá Não um... vai, vai, desculpa, vai, perdão, perdão. Relaxa, <risos> Mas, sim, é um livro que a gente indicou desde o primeiro episódio, mas que eu só fui realmente pegar para ler e terminar de ler há pouco tempo. Foi o último livro que eu li, que é O Caçador Cibernético da Rua 13, de Fábio Cabral. É um dos primeiros... Acho que é o primeiro livro que ele lança, é um livro de ficção e que tem uma base afrofuturista incrível. É, e eu achei muito foda, porque... Enfim, no começo eu achei meio leitinho também, mas depois, como disse nossa convidada Bruna, foi eita atrás de eita, e assim... do Meio pro fim do livro, é só tipo... Ai, oh, meu Deus do céu, eu quero terminar e ver o que vai dar, o que, é que vai acontecer, sabe? É bem envolvente mesmo. É muito legal, porque o Fábio consegue criar todo um cenário é, afrocentrado e com referências de culturas e religiões afro-brasileiras que muitas vezes nos faltam no nosso dia a dia, mas que são muito interessantes, assim. E, além disso tudo, ele constrói personagens que não são, tipo, só bons ou maus, sabe? O mocinho, entre aspas, nem bom, no fim das contas, completamente é, né? Como ninguém é na vida. Então, tem toda essa complexidade, da condição da personagem, que é incrível. Enfim, vale muito a pena ler, gente. Além disso, é, vocês falando de coisas aleatórias e tal para assistir, eu lembrei de um canal chamado TED-Ed no YouTube, que é daqueles... É, é como se fosse do TED, que as pessoas falam fazem as palestrinhas rápidas de alto impacto e tal, mas que é voltado para a educação, então é basicamente feito com é, ilustrações, animações e tal. E eles pegam vários assuntos tipo, muito aleatórios, sei lá, sobre como o universo continua se expandindo desde isso até, tipo, sei lá, como era a religião na Grécia Antiga, sabe? Tem coisas muito aleatórias, mas são bem interessantes. E a forma como é passado o conhecimento é bem legal também. Então, o Ted Ed é uma indicação massa. E é isso, eu acho. Sigam a Bruna Sarga, gente, sigam a gente no Instagram também. E dê uma. Eu só uma coisa,
1: rapidinho, 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 rapidinho. A vontade é <risos> é que tu falou sobre o Fábio Cabral e personagens é, afrofuturistas e tudo mais e esse também foi um dos motivos de eu ter começado a seguir Massai porque eu via nele tipo, aqueles personagens que eu tinha lido assim, eu não li ainda, gente tipo, sabe, como tá, tá. a menina falou no primeiro episódio, a gente trouxe algo dele, mas eu assisti tipo o TED dele, falando sobre o, o livro dele, os personagens dele e tudo mais, e no de Masai eu meio que via, num, vejo no Instagram dele, que ele dá vida assim a uns personagens que são afrocentrados assim, que mais misturado para tecnologia, enfim, era como se eu tivesse veio os personagens do que Fábio Cabral tinha falado lá no TED. Então, tudo bem, legal. Desculpa ter interrompido de novo, amiga, te amo.
0: <risos> tudo bem, amiga, eu acabei de abrir aqui o um Instagram de massa, é incrível. Comecei a seguir já. Muito boa assim, de Arrasou! E é isso, né? Vamos ficar por aqui, agradecer a Bruna mais uma vez por essa conversa maravilhosa. Tenho certeza que nossos ouvintes vão amar também, te conhecer. Gratidão. Obrigada a você que ouviu até aqui.
2: É, eu que agradeço o convite. Eu fiquei realmente bem animada, porque são duas mulheres, né? Duas mulheres pretas, falando sobre um assunto que é muito importante, que é designer. E design, não, a gente não vê tanta, tanta representatividade nessa área. Então, eu fico muito feliz pelo convite, obrigada, eu gostei bastante das perguntas, achei bem interessantes, na verdade, eu gostei do bate-papo. E até a próxima!
1: E para você que esteve conosco até aqui, já vai maratonar os nossos outros episódios, hein? Fica de olho que estamos lançando um episódio por mês agora, e os próximos temas estão incríveis! Tu vai amar que eu sei! Vamos finalizar esse episódio do mês de março com uma música bem especial chamada Manifesto, do grupo Incrível de Rappers, Rimas e Melodias, porque esse mês lembramos do dia 8 de março, as lutas das mulheres que vieram antes de nós. E é um momento da gente reafirmar que ainda temos um longo caminho pela frente e
0: vamos continuar lutando. Apesar de ser uma música que já tem uns 3 anos, ela é bastante atual pautando de maneira bem direta a realidade de muitas mulheres, principalmente negras, desse país. E ela finaliza com a participação incrível da Jamila Ribeiro, recitando o poema Pula e Garota. É justamente esse trechinho que vamos deixar para vocês ouvirem. Esperamos que vocês fiquem curiosos e terminem o episódio indo escutar a música inteira, porque vale a pena demais, mas mais do que isso... Que vocês aproveitem e absorvam as mensagens poderosas trazidas
3: por Djamila nesse poema. Romper silêncios é o primeiro passo para a cura. Quanto tempo você não escuta o som da própria voz? Por medo de incomodar, a gente cala as justiças. Mas dá para promover mudanças no conforto? Assumimos, então, que trazemos narrativas de incômodo. Queremos que nossas palavras cortem como navalha a sua indiferença. Deixe sua consciência intranquila, cause conflitos e tempestades. Epa, rei. Desconforto é incômodo necessário. O som das nossas rimas vai perturbar o teu sono, desestabilizar a sua calma e, ao mesmo tempo, mostrar a nós a força da quebra, a felicidade de se autodefinir. Sim, vou olhar para mim. E dessa vez, eu vou gostar do que eu vejo. E direi para mim o quanto eu sou incrível. Vou falar, gritar e me emocionar quando enxergar Dandara em mim. E essa voz vai ser coletiva. Vai ultrapassar fronteiras, Tirar a venda dos meus olhos Conceição Invaristo um dia disse Nossa voz estilhaça a máscara do silêncio Então fale, destranque, deságui. Dá medo, eu sei, mas fale Às vezes a gente acha que o muro é muito alto Mas pule, garota Você não vai nem arranhar os joelhos
0: Desculpa, a travar. A vontade. Apesar de, atualmente, a melhor tradução para a palavra. Foi bom. Tududu. Brincadeira, a não, é. não, não
1: falar com de... o som sonoro que é de verdade.
0: Não, sound branding. É. Vai, vai. vai rolar. Mas tá, vamos lá.